0: 各位听众，您正在收听的是 IFP 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间二零二二年三月十五日星期二十一点，巴黎时间十二点，北京、香港和台北时间晚上十九点整。首先为您播报今天的新闻内容提要。乌克兰与俄罗斯双边谈判十四日据称因为技术原因停摆，计划今天稍晚重开谈判。俄罗斯军队加强对乌克兰各大城市炮击，基辅遭到猛烈轰炸。基辅市长下令实行三十六小时宵禁，以保护居民安全。据乌克兰总统军事顾问昨天晚上表示，俄罗斯攻击入侵乌克兰的行动有可能会在俄罗斯五月份。耗尽资源以后结束。美国日前对北约朋友和几个亚洲国家称，中国之前暗示愿意向俄罗斯提供军事和经济援助，以支持其战争。俄罗斯克里姆林宫发言人昨天表示，俄罗斯没有要求中国提供军事援助。中国今天再次否认，并指控美国散布恶意的虚假信息，有可能使冲突升级。与此同时，国际媒体报道，俄罗斯向中国要求军事援助的需求清单。包括军需食品。联合国秘书长古特雷斯就俄罗斯在入侵乌克兰以后提高了核威慑力量警戒级别，发出警告，称这是一个令人毛骨悚然的事态发展。俄罗斯国营电视台第一频道一名员工昨天晚上闯入正在直播新闻的摄影棚，手持反战标语抗议俄罗斯在乌克兰开战。关注抗议活动的独立人权组织表示，这名抗议者是第一频道员工。奥斯亚尼可娃当时手持的标语以，以与英文和俄文写道：“不要战争，停止战争，不要相信宣传，他们在这里对大家撒谎。”俄罗斯人民反对战争。抗议者随即被逮捕。据《华尔街日报》今天报道说，在美国就中国支持俄罗斯向中国施压之际，中国试图把外界的注意力转向中国，帮助防止乌克兰危机加深的。鲁林上，不过中国不愿意疏远俄罗斯，削弱了中国在西方眼中的公信力，使得中国在促使俄罗斯收手方面能发挥的作用有限。上月初，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平宣布，两国合作没有上限。中国外交部长王毅今天说，中国拒绝受到西方对俄罗斯制裁的影响。王毅说：“中国不是乌克兰与俄罗斯危机的参与者，更不希望受到制裁的影响。”王毅还坚持：“中国有权维护自己权利和合法利益。”下面，请您收听今天的新闻详细内容。乌克兰与俄罗斯双边谈判昨天据称因为技术原因停摆，计划今天稍晚重开谈判。俄罗斯军队加强对乌克兰各大城市炮击，基辅今天遭到猛烈轰炸。基辅市长下令实行36小时宵禁。据乌克兰总统军事顾问阿列斯托科维奇昨天晚上表示说，俄罗斯攻击入侵乌克兰的行动可能会在俄罗斯5月初耗尽了资源以后结束。中央摄影书路透社消息说，乌克兰总统军事顾问阿列斯托维奇本人并没有参与基辅与莫斯科之间的谈判，而这几场谈判除了在几个被围困的乌克兰城市建立了人道走廊以外，并没有太多实质的进展。根据多个乌克兰媒体播出的影片，阿列斯托维奇表示，俄罗斯确切停止攻打乌克兰的时间点将是。俄方愿意为战事投入多少资源而定。据乌克兰总统军事顾问说，我认为不会拖过五月，可能五月初吧，我们就能达成和平协议，可能还会更早些，我们再看看。尽管如此，根据军事顾问的说法，即便达成了和平协议，在乌克兰坚持俄罗斯部队完全撤出乌国。乌克兰情况下，小规模的战术冲突可能仍然会持续一年。联合国秘书长古特雷斯就俄罗斯在入侵乌克兰以后提高其核威慑力量警戒级别发出警告，称这是一个令人毛骨悚然的事态发展。路透社说，联合国秘书长古特雷斯昨天称，乌克兰危机让核冲突前景再次成为可能。古特雷斯对记者表示，曾经不可想象的核冲突前景，现在再次成为可能。古特雷斯再次呼吁立即停止敌对的行动。古特雷斯还呼吁保护核设施的安全。此前，在俄罗斯军队夺取欧洲最大核电站——乌克兰的扎波罗热核电站期间，该核电站发生了火灾。俄罗斯国营电视台第一频道一名员工昨天晚上闯入正在直播新闻的摄影棚，手持反战标语抗议俄罗斯在乌克兰开战。关注抗议活动的独立人权组织表示，这名抗议女子是第一频道员工奥斯尼亚可娃。奥斯尼亚尼可娃手持的标语以。英文和俄文写道：“不要战争，停止战争，不要相信宣传，他们在这里对大家撒谎。”俄罗斯人民反对战争，抗议者随即被逮捕。中国外交部长王毅星期二说：“中国拒绝受到西方对俄罗斯制裁的影响。”王毅说：“中国不是乌克兰与俄罗斯危机的参与者，更不希望受到制裁的影响。”王毅坚持：“中国有权维护自己的权益。”据法新社今天引述中国官方的新华社消息说：“中国外交部长星期二表示，中国拒绝受到西方对俄罗斯。”制裁的影响。中国外长王毅是在昨天周一在与西班牙外交部长阿尔巴雷斯的电话交谈中做上述表示。王毅说：“中国不是乌克兰危机的一方，更不希望受到制裁的影响。”王毅周一在与西班牙外长通话中还说：“中国始终反对使用制裁来解决问题，特别是没有国际法依据的单边制裁。”联合国秘书长古特雷斯呼吁全球动员起来，避免一场全球粮食系统崩溃危机。他警告说，俄罗斯在乌克兰发动的战争可能会导致许多国家出现饥荒、飓风。请听本台记者珍妮特的报道
1: 。是的，联合国秘书长古特雷斯三月十四日周一警告说，俄罗斯在乌克兰发动的战争可能会导致许多国家出现饥荒、飓风。古特雷斯说：“乌克兰着火了，和这个国家正在全世界的眼前被摧毁。”他在纽约对媒体说：“我们必须尽我们所能的避免一场饥荒飓风和全球粮食系统的崩溃。”他并强调说：“由于乌克兰和俄罗斯的农业生产受阻，在这场战争下受影响最严重的应该是那些最贫穷的人，并在全世界。”散布政治不稳定和动荡的种子。他还说，这场战争影响所及远远超出了乌克兰的范围。他指出，谷物价格已经超过当年阿拉伯之春的初期和2007至2008的粮食风暴时的价格。他进一步指出，总部设在罗马的粮食组织的全球食品价格指数处于有史以来的最高水平。联合国秘书长说，总共有四十五个非洲国家和最不发达的国家从乌克兰或俄罗斯进口至少三分之一的小麦，其中十八个国家进口至少百分之五十。这包括了布基纳法索、埃及、刚果民主共和国、黎巴嫩、利比亚、索马里、苏丹和也门等国家。古特雷斯并再次的呼吁，尽快的停止敌对的行动
0: 。日本对俄罗斯舰队通过中国海峡表示严重关切。请听本台在东京特约记者楚良一的报道
2: ：日本对俄罗斯舰队通过中国海峡表示严重关切。据日本防卫省统合幕僚监部十四日发布的消息称。俄罗斯海军三艘潜艇等六艘舰艇当天通过北海道和俄罗斯萨哈林之间的宗谷海峡向西行驶。日本内阁官房长官松野博一十五日上午在新闻发布会上表示，在乌克兰的战局中。俄军正在日本周边频繁活动，日本政府已向俄方表示，我们正在密切关注，并表示严重关切。宗谷海峡是位于俄罗斯萨哈林岛与日本北海道之间的海峡，贯通日本海和鄂霍次克海，长40公里，深20到40米。据日本防卫省称，穿过宗谷海峡的六艘舰艇，还包括驱逐舰和导弹观测支援舰等。海上自卫队14日凌晨0点左右发现这支舰队在北海道宗谷峡南约130公里靠北行驶，之后进入宗谷海峡。青森县大凑基地的海上自卫队护卫舰“卷波号”对此实施了监控。松野指出，自2月以来，俄罗斯军队一直在鄂霍次克海等地进行异常的大规模海上演习，以呼应入侵乌克兰的行动。他说：“这次确认的六艘舰艇很可能是参加了这次演习。”法广特约记者楚良一发自东京
0: 。中国正面临疫情的再次爆发。星期二公布的官方数字显示，一至二月中国零售额意外反弹，但失业率大幅上升。请听本台记者林兰的报道。
3: 据中国国家统计署表示，今年前两个月中国失业率为 5.5% 高于12月份的 5.1% 这是中国一年来最快的失业率增长。中国失业率仅仅针对城镇居民统计，是当局特别关心的指数。法新社报道，比较2020年2月份中国疫情最严重时的失业率曾达到 6.2% 的历史最高，之后回降。作为家庭支出主要指标的零售销售，一二月份录得意外的增。速同比增加百分之六点七，远高于十二月份的百分之一点七的增长。统计署将这一增长主要归因于二月一日开始的农历新年对消费的带动。一二月中国线上贸易增长尤其加速，同比增长百分之十点二。在中国疫情反弹背景下，彭博社调查此前预计增加值仅百分之三。周二，中国公布过去二十四小时报告新增五千二百八十例新冠病例，这是自二零二零年初疫情首次爆发以来的最高感染人数。新一波疫情波及全国近二十个省市，近三分。之。之二的地区，促使当局对数千万人实施了软封禁，强化全民筛查，并限制省际间的旅行。被封的城市中包括了有一千七百万居民的科技大都市深圳。法新社援引澳新银行分析师报道指，中国东南部富裕省份的部分封禁令人担忧，这些地区占到全国 GDP 和人口的一半。宝盈资产管理的经济学家张志伟也预期，疫情状况的恶化至少在未来几个月内对中国经济构成风险。
0: 中国外交部新闻发言人赵立坚今天表示，二十国集团不是讨论乌克兰等政治安全问题的合适场所。在当前形势下，二十国集团应当坚持职责定位。中方支持印尼主席国按照既定议程推进二十国集团各领域合作。二十国集团下一次峰会定于十月在印度尼西亚的度假胜地巴厘岛举行。现职律师八九名运领袖之一的李静静，在美国纽约当地时间十四日于办公室遇害，送院不治身亡。据本台在香港特约记者麦燕婷报道说，据了解，李静静是遭一名被指有精神病史的年轻女客户用刀刺中生腹致死。至于是否有政治原因，尚待警方调查。八九名运。领袖王丹已经将此事件通报美国联邦调查局，由对方决定是否进一步调查。新闻节目播送完了。各位，您收听的是 i h a p 法国国际广播电台。接下来，请您收听由林兰主持的《今日要闻》解说。
3: 听众朋友，乌克兰战火烽飞之际，美国国家安全顾问苏利文和中国中共外事委员会主任杨洁篪周一对罗马进行了近七个小时的会晤。双方会后的各自表述显示，会谈没有调和彼此就乌克兰以及台湾等问题上的分歧。在被法国《世界报》称为“龙子对话”的一日，中国媒体报道，中国外长王毅有关“中国不是危机当事方，更不希望受到对俄制裁影响”的表态，更凸显了中方的立场。中国外长王。毅。易周一在同西班牙外长阿尔瓦雷斯通电话时，就乌俄局势说：“中国始终反对使用制裁来解决问题，特别是没有国际法依据的单边制裁。”他说：“中国不是危机的一方，更不希望受到制裁的影响。中国有权维护自身的正当合法利益。”法新社的报道说，王毅的这些表述是在美国担心中国对正在受到制裁的莫斯科提供支持时发表的。自俄罗斯入侵乌克兰以来，北京没有谴责对俄罗斯的入侵行为，并将入侵的原因归咎于北约东扩。美国国家安全顾问苏利文和中共主管外交的最高官员杨洁篪周一在罗马举行高级别的会晤。在乌俄战事焦灼，北京对俄罗斯入侵乌克兰持续保持暧昧态度之际，外界猜测乌俄局势应该是此次会谈的主轴。会晤之后，白宫一名高官周一表示，美国对中国在乌克兰战争中与俄罗斯保持一致表示深切的关注。双方的会谈持续七个小时，他描述会谈非常的直率而紧张。世界报报道，从双方在会谈后的公布比较不同。白宫就会谈发表仅短短八行字的简短公报，表述称双方就俄罗斯对乌克兰的战争进行了实质性的讨论，强调了保持北京和华盛顿之间沟通渠道畅通的重要性。中国一方的表述则更为冗长，官方新华社就此发表两篇报道。第一篇概述双边的关系，用了不少于三段的篇幅介绍台湾问题，概述北京。对美国支持台湾分裂势力的严重关切和坚决反对。此后一分钟，网上发表的第二篇新闻稿篇幅短小，报道了杨洁篪关于乌克兰局势的讲话。除了重申中国尊重主权和领土完整的传统立场之外，杨洁篪还表述应理顺乌克兰问题历史经纬和来龙去脉，正本溯源，回应各方的合理关切。新闻稿仅在最后的两句话涉及到当天有关美国声称北京在军事上援助俄罗斯的争论，说中方坚决反对一切散布虚假信息、歪曲和诋毁中国立场的言论和行为。英国的《金融时报》和美国《华盛顿邮报》日前引述美国官员指，自俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科一直在向北京请求提供军事装备。据《金融时报》指，美国已经告诉其盟友，中国对俄罗斯的军事装备要求做出了积极回应。美中高层罗马会晤之后，美国国务院发言人普莱斯说：“我们向中国明确地表示，我们不会就此罢休，不会允许任何国家对俄罗斯因经济制裁而造成的损失进行赔偿。”他说：“中国可以比其他国家做的更多，以阻止这种毫无意义的暴力、这种野蛮的行为、这种普京有预谋的战争。”法国《世界报》的报道指，双方会晤后的表态不同，显示出双方所认定的优先顺序并不相同。对于华盛顿来说，最主要的是孤立俄罗斯，其对乌克兰的战争负有责任；对于中国来说，乌克兰只是一个次要问题。重要的是，美国尊重拜登和习近平在去年11月份虚拟峰会上所做出的承诺，即美国不寻求新的冷战或改变中国的制度。周一的美中会晤是早有预定的，并不是因乌克兰战事而特别举行。除了乌俄局势之外，也涉及其他如朝鲜、台湾和双边关系等议题。有关台湾，杨洁篪表示，虽然美国有一系列针对台湾的承诺，但行动与表态明显不符，要求美方认清台湾问题的高度敏感性。中方批评美国近期以来在涉台问题上的系列错误言行，警告美国不要在十分危险的道路上越走越远。世界报分析指，对于北京来说，华盛顿在关键的台湾问题上没有履行承诺，没有美国在台湾议题上的改变，华盛顿就不要指望北京对其制裁俄罗斯的支持。已退休，目前是《环球时报》的社论作者的胡锡进，终于晚间在该报网站上发布了一段视频，其中表达了两个信息：一是中国没有义务承诺不向俄罗斯出口武器。华盛顿没有权利向中国提出这样的要求。第二个信息是中国不会通过降低与俄罗斯的关系来寻求缓解与华盛顿的紧张关系。以上的要闻解说由岭南编播，感谢收听
4: 。
3: 接下来，请听由瑞迪编播的法国报纸摘要。
5: 从乌克兰战争下，中国迟迟不肯明确反战立场，到坚持清零政策下，中国新冠疫情大幅反弹，中国话题登上十五日出版的《费加罗报》《解放报》和《回声报》这三家法国全国性大报的头版头条。《费加罗报》头版标题写道：“美国敦促中国放弃普京。”《解放报》头版以习近平与普京并肩而立的大幅图片为背景，突出标题：“中国在乌。”乌克兰战争中模糊不清的游戏，《回声报》则以深圳封城防疫作为开篇主题，提醒富士康深圳工厂暂停运作意味着的高科技产业冲击和由此而来的对乌克兰危机下全球贸易的威胁。《费加罗报》报道，突出中国政府受到莫斯科与华盛顿两面夹击的困难处境。美国总统国安顾问沙利文日前与中国国务委员杨洁篪罗马会晤前，针对中国帮助俄罗斯规避制裁的可能性发出警告。美国的警告意在将中国逼到墙角。走出表面的中立，与普京拉开距离，借此堵死俄罗斯任何可以减轻制裁压力的其他经济途径。欧盟近日来也一再呼吁亚洲巨人扮演调停人，但无济于事。专家都认为，在新冷战背景下，这些呼吁成功的可能性极低。中国执意要打他的世纪之战，要与美国比肩，但又不背弃俄罗斯盟友。在莫斯科的卡内基国际和平基金会俄罗斯研究员陈寒士认为，美国只向中国挥动大棒，却没有挥动任何胡萝卜。这篇文章指出，美国的步步紧逼让习近平受到两面夹击：一面是与普京的联盟，另一面是为保中共二十大获得第三任期所必需的地缘政治以及经济稳定。北京对克里姆林宫的军事行动可能失控感到不安，它正让西方阵营团结起来，也威胁世界经济，带来不稳定。世界工厂仍然严重依赖对外出口，无法让自身也被排斥在国际贸易之外。中国的选择不多，但陈韩氏认为中国会静观事态，冲突越是陷入焦灼，中国的影响力就会越大。《费加罗报》发表文章综述俄罗斯为规避西方制裁。而呼吁友邦支持的努力，也试图梳理美国以外交孤立普京的尝试。文章指出，美方之所以公开俄罗斯向中国请求军事援助的消息，是想公开中国的两面手法。在官方的中立原则以及措辞模糊的和平呼吁背后，到目前为止，中国一直是莫斯科沉默的好朋友。尽管美国并不认为中国会参与对俄制裁。但希望至少，普京与习近平此前宣布的友好无限联盟不要变成现实。《解放报》针对俄罗斯向中国求助的消息指出，乌克兰让中俄联盟经受火的考验。尽管需要谨慎看待俄罗斯向中国求助这则消息的虚实，但它可能证实了俄罗斯军队面对的困境，并迫使北京走出所谓的中立。该报的社评文章嘲讽普京，指出沙皇皮埃尔大帝与瑞典国王开战时没有向他国求救。亚历山大一世进军巴黎时，也没有向土耳其乞求武器；斯大林更不需要中国点头去迎战希特勒。普京与这三位他尊崇为榜样的历史人物相比，实在可怜。据估计，俄罗斯可能四月中旬就宣布破产，于是向另一个专制领导人、向比他强大也更富有的习近平求助。但北京并不是靠参加一场与他无关的战争才变成世界第二大经济体的。走出模棱两可的战略和表面的中立，对北京来说没有任何好处。习近平不太可能接受提供军事甚至后勤援助，俄罗斯最多可以从北京得到间接的资助。比如增加进口俄罗斯的小麦和能源，但这又能让俄罗斯撑多久呢？ 1 9 1 7年，俄罗斯经济在内战中崩溃的阴影笼罩着莫斯科。《回声报》简短报道了美国对中国在俄乌战争中始终模糊不清的立场感到不安，但特别关注新冠疫情大幅反弹对中国经济，继而对国际贸易可能的影响。文章综述：深圳。长春、上海等地不同程度封城防疫，导致富士康、丰田等跨国企业在地工厂停产的情况。《费加罗报》也刊登文章，介绍深圳封城导致富士康工厂停产，在大众电子产品业引发的恐慌。但因封城防疫而停运的企业并不止富士康一家，这些企业在金融市场上估值立即下跌。天主教报刊《十字架报》的报道注意到。尽管超过四千万中国人被封锁在家中，但大部分中国人仍然相信中国政府的防疫政策最好。文章指出，官方媒体两年多来持续不断的宣传渲染西方新冠防疫的失败，赞扬中国政策如何成功，在很大程度上解释了为什么习近平几乎得到民间舆论的一致支持。以上是法国报纸摘要。
3: 接下来是本台的特约专栏节目时间，请听潘伟主持的《北美来红
6: 。二月二十四日，俄国入侵造成数以百万计的乌克兰人逃亡国外。今年头两个月已接收六千多名乌克兰人的加拿大，于三月三号宣布创建新的签证类别。让无限量的乌克兰人来加拿大生活、学习和工作两年。俄国入侵或将为已经拥有一百三十六万乌克兰裔人口的加拿大带来史上最强劲的乌克兰人移民潮。加拿大移民部长肖恩·弗雷泽称，在乌克兰面临人道主义危机时，加拿大成了世界领导者。三月三日，加拿大移民部宣布将允许无限量的乌克兰人通过加急。紧急签证临时入境，同时将为希望永久留在加拿大的人提供新的家庭团聚途径。前者在加拿大可居住两年，并免除申请费用和语言评估等签证要求，仅需要填写简单表格，并提供用于安全和背景审查的生物识别信息，以排除顿巴斯等地区的通俄者。加拿大移民部已派人携带生物识别工具包，在华沙、维也纳和布加勒斯特以及欧洲其他30个地点协助潜在的申请人入境后，乌克兰人将获得工作或学习许可，参加教育培训计划。企业也被鼓励去雇佣他们。三月六日，弗雷泽部长强调，之所以不限制乌克兰难民数量。是因为加拿大境内乌克兰社区说，这些难民是爱国者，绝大多数人在战争结束后会回国，不想留在加拿大。对于希望在加拿大永久居住的乌克兰人，加拿大将通过家庭赞助计划为他们提供快速家庭团聚移民途径。具体细节将在未来几周内与加拿大乌克兰社区商定。弗雷泽称，加拿大做出承诺的原因超出了与乌克兰之间的历史联系。几个世纪后，历史学家将书写今天乌克兰人所展现出来的勇气。乌克兰人在加拿大的历史可以追溯到一百多年前。在全球五千七百五十万乌克兰人中，居住在乌克兰者有三千七百万，俄罗斯有三百二十七万，加拿大以一百三十六万居第三位，是乌克兰人在西方世界最大的侨居国。加拿大乌克兰社区的形成分四个阶段。第一阶段，一八九一年到一九一四年，十七万西部乌克兰人移民加拿大西部。第二阶段是一九一四年到一九二零年，一战时期加拿大视来自奥匈帝国的乌克兰移民为敌人。一九一四年战争法案规定，成千上万乌克兰移民必须登记。第三阶段是一九二三到一九三九年，乌克兰人第二次移民潮。一九二三年，加拿大修改战争法案，允许奥匈帝国居民移民七万名乌克兰人从罗马尼亚和波兰统治区移民来到加拿大。第四阶段是1945年到1952年的第三次移民潮，以二战后的乌克兰政治难民为主，主要居住在蒙特利尔和多伦多。在前苏联时期。加拿大乌克兰社区分亲苏派和独立派。苏联解体时，乌克兰于一九九一年独立。加拿大在西方国家中率先加以承认。在加拿大的乌克兰裔名人翡翠爱德华施奈尔，一九七九年到一九八四年出任第二十二任加拿大总督。拉蒙纳迪辛在一九九零年到一九九五年出任加拿大第二十四任总督。乌克兰后裔担任过加拿大西部阿尔伯塔省、曼尼托巴省和萨省三个省的省长。乌克兰裔语言学家雅罗斯拉夫第一个提出多元文化概念，被誉为加拿大多元文化之父。乌克兰裔参议员保罗·郁兹克，一九六四年在加拿大议会提出多元文化政策，后被老杜鲁多总理接纳，令多元文化成为加拿大的国策。加拿大乌克兰裔保留了自己独特的文化。加拿大有世界最著名的乌克兰舞蹈团，三个草原省至今还在公立学校开设乌克兰语课程。阿尔伯塔省、萨省和曼尼托巴省与乌克兰西部地区在贸易、教育、文化和经济等方面来往密切。加拿大多伦多、温尼伯和温哥华等城市与乌克兰的基辅、奥德萨和利沃夫等结为友好城市。本期《北美来鸿》是由法国国际广播电台特约记者潘伟制作，感谢收听
3: 。法国国际广播电台接下来为您重播今天的新闻内容提要：俄罗斯猛轰乌克兰首都基辅，乌克兰官员预计乌战或在俄罗斯五月耗尽资源后结束。联合国秘书长古特雷斯称，乌克兰危机让核冲突再成可能是毛骨悚然的事态发展。乌克兰呼吁全球抵制仍在俄罗斯运营的外国公司。俄罗斯央视直播闯入反战抗议，称他们在这里对大家说谎。俄罗斯向中国军事求援，美俄中各执一词。《华尔街日报》说，面对美国就乌俄问题施压，中国试图转移注意力。王毅称，乌俄冲突中国持中立立场，不应受到制裁的影响。中国反对 G 二十讨论乌克兰战争，面临新一波疫情。中国消费和失业率出现意外反弹。八九名律师李静静被刺身亡，是否涉政治代查？数国政要斥港警针对香港监察属无理。英外相指要自由捍卫者晋升是不可接受的。日本对俄罗斯舰队通过宗谷海峡表示严重关切
4: 。R F I
3: 在接下来的专题节目时间，首先请听由罗拉主持的《今日经济》
7: 。持续的乌克兰战争导致中国与欧洲之间铁路运输下降外，中国对俄罗斯的入侵的默许可能会让北京为其在世界上的声誉付出沉重代价。但是，也有专家认为，乌克兰战争后的重建恐将更加依赖中国的一带一路。俄罗斯入侵乌克兰战争进入焦灼状态，中国近期表示支持俄罗斯，并在三月七日重申两国之间的友谊稳如磐石。不过，不容忽视的是，这场战争损害了北京的经济利益。乌克兰处在东欧与西欧交汇处，是中国推出的一带一路必经之地。乌克兰有重要的公路和铁路网，中国依靠其发展与欧洲大陆的贸易交往。路透社的消息显示，中国在2019年已经超过俄罗斯，成为乌克兰最大的单一贸易伙伴。在2021年，贸易总额为 189.8 亿美元，比2013年增长近 80%。2021年，乌克兰对中国出口贸易额为80亿美元，其中大宗出口商品主要为铁矿石、玉米和葵花籽油。乌克兰从中国进口的商品以机械和消费品为主，约 109.7 亿美元。目前的情况是中国投资乌克兰基础设施有被俄罗斯轰炸摧毁的风险，而且中国对莫斯科的入侵行动的默许可能会让中国的声誉付出更多代价。战前连接中国和欧洲的火车中有百分之二途经乌克兰，其他大多数铁路运输通往波兰、俄罗斯和白俄罗斯。随着俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发，西方快递公司减少了使用亚欧铁路。公司的运输或暂停使用往返俄罗斯的铁路运输，导致在该地区的中国铁路用户的锐减。2011年，中国完成了上海西南制造城市义乌与伦敦之间开通了第一条铁路运输线。从2013年开始，中国加大发展其重要的新丝绸之路基础设施项目，后来更名为“一带一路”。中欧列车是该项目连接中国与欧洲的铁路组成部分。自2022年初，中国有78条铁路线通向180个城市，分布在23个欧洲国家。中国投入了大量金融和外交政治资本来发展“一带一路”。对于中国这个世界出口大国来说，其目的是要加强与中欧和欧洲国家的联系。同时确保中国产品出口有安全的运输路线。在“一带一路”一开始运营之初，尽管中国向托运企业提供了大量的补贴，但返回中国的火车往往是空的。两年后，随着新冠疫情爆发，导致空中供应链中断和海运集装箱成本上升。人们从二零二零年开始大量使用铁路运输，但是俄罗斯于今年二月二十四日发起入侵乌克兰的攻势，改变了此前使用铁路线增长的势头，这对中国来说是一个打击。具有讽刺意义的是，这些铁路本应该让中国与世界贸易更加安全，因为此前中国政府担心他们过度依赖海上运输，而由于目前美国在海上占有优势，如果国家间发生冲突，会让海运更加危险。数家中国公司在乌克兰有直接经济利益，如农业食品巨头中粮集团特别投资了乌克兰的马里乌波尔港。该港目前处于俄罗斯的轰炸之下。美国蒙特克莱尔大学中国问题专家威斯尼克认为，如果乌克兰部分落入俄罗斯的控制之下，中国公司无疑可以继续其商贸活动，但中国会在国际上付出高声誉成本，而且中国公司将面临西方制裁的风险。另外，从政治层面上来讲，中国推出“一带一路”还志在扩大与愿意接受中国投资国家的政治联系。这在很大程度上取决于中国在乌克兰战争后将采取的立场。如果中国被认为过度靠近莫斯科，东欧国家担心俄罗斯的威胁，就有可能失去对中国的善意。同样，中欧国家如波兰和斯洛文尼亚也会改变对中国的态度。各位听众，今天的《今日经济》节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍乌克兰战争切断了中国的一带一路。感谢各位收听，也感谢法广技术人员的支持。我们在下次节目中再会
3: 。接下来，请听由爱娃编播的《公民论坛》。
8: 各位听友好，虽然中国最早的情报机构是近一个世纪前在上海成立的，但今天中国国安部在收集经济情报方面处于世界领先地位，可以与美国的同行。中央情报局相媲美。针对这一主题，和法广同属法国世界媒体集团的法国电视二十四台专栏节目《经济智能对话》日前请到了这方面的专家——法国调查记者罗杰·法利哥。法利哥是中国《情报部》一书的作者，且这本书的最新修改版刚出版不久。其内容更加丰富。今天的节目就为您介绍这次采访，欢迎您的收
6: 听。罗<音乐><音乐>杰·法利哥您
8: 好。第一个问题：中共情报部门对经济情报的搜集是很早就开始的吗？早于1949年的见证之前？
9: 啊、是的，甚至在情报史
0: 上都是非同寻常、独一无二的。从上个世纪二三十年代开始，在上海地下的中共特科就已经拥有搜集经济情报的机构，甚至在一些企业里安插了人员。企业中有中国的，当然也有那些被称为帝国主义的在华美国公司、法国公司。
8: 这是要寻找什么样的信息呢？目的又是什
9: 么呢？我想是给夺
0: 取政权做准备。真的不简单，在建政前几十年就开始着手准备，既要破坏国民党的经济结构，又要夺取政权。自四九年开始创建的中国式共产主义管理模式
9: 是相当成功的。
8: 毛泽东和周恩来与邓小平之间确实有区别，嗯、呃，因为周和邓这两位都有出国留学的经历，那这是不是解释了他们对经济问题的关注？ But
9: have have a reason, d'ailleurs, clear, you to to you true. is said was be that it entirely surprising
0: 你说的完全有理。令人惊讶的是，像周恩来或邓小平这样属于旅法共产主义小组的人曾说：“我们既有基于中国千年历史的外交、政治和情报的教育，同时也接受了法国和英国的，而这些国家当时则在很大程度上受到了经济情报的影响
9: 。”
8: 中国情报部门在经济情报方面是否复制了苏联情报部门的做法呢？
9: 从某种方面来说，
0: 不完全是。说起来，可以发现苏联在军事、政治、准备革命等方面更为活跃，而中国则很快地考虑到要创建工业和美国、欧洲及周边亚洲国家发展经贸，所以并不是完全一样的。我甚至说得更远一些，在上个世纪八十年代，中国借鉴了很多日本的做法，也就是说。在收集经济情报方面，复制了日本的做法和架构，创建的对外贸易经济合作部，多多少少就是在拷贝
9: 日本的。一九五七年至一九
0: 七
8: 六年间，在中国有很多的政治动荡，大约进了文革了。呃，那是不是说在这段时间，中国的经济情报活动被冻结了？他们什么也没做。
9: 可以这
0: 么说，因为整个情报部门都被打乱了，一半的工作人员都被发配到中国的古拉格劳改去农村劳动了。虽然当时还兼任外交部长的总理周恩来保护了科学研究，如细井站核武方面的研究，可其他方面的则等到毛死了以后的七十年代末和八十年代才迎来了一个真正。意义上的大型经济情报战略，当时在文革中被打倒、边缘化的邓小平重新上台执政
9: 。在你的书中，你解
8: 释说，中国情报部门经济情报真正意义上的战略策划是七塞曼。你能不能就此简单的讲一讲这个七塞曼策划？
9: 七鳃鳗是一种黏黏糊糊的
0: 寄生鱼，有尖尖的牙齿和吸盘，能牢固的吸附在其他鱼类的身上，靠吸食目标的血肉为生。这个名称来自谢夫尔将军，他是法国驻中国北京大使馆的前武官，能力很不错。这个叫法显示了中国如何通过实习人员或是经济情报组织与法国、德国、欧洲和日本的目标团队进行接洽，达到复制的目的，然后以类似虹吸式的方式收集信息和技术，然后来复制他们
9: 。
8: 法国是在法雷奥事件爆出后有所醒悟的。呃，那还是2005年，一名中国女留学生在法国这家与汽车制造业合作的公司实习时，拷贝了很多数据文件。这一事件真的是让人认识到了中国情报部门在经济间谍方面的强大力量。
9: 我不
0: 会说完全是这样的，实际上是第一次有了审判。虽说被告被判了刑，可是非常轻。最后他重拾自己的生活，但是他显示出实习留学生政策。当然，学生他们自然不全部都是间谍，可其中有为中国的情报组织国安部工作的人，他们会去搜集信息，复制硬盘的内存，试图。进行远程骇客攻击。自这个时候起，法国民众对这一现实的认识确实开始了，而不是那些和英国、德国联邦情报局一样了解实际情况的法国情报部门。他们试图向政坛进行解释，这一情况变得危险了。目前来讲，你刚才提到的法雷奥里里案实际上是个小案子，一点点积少成多，我们会发现。这更为重要，更具有攻击性，尤其是自2012年习近平上台以
9: 来。
8: 那效果如何？收集经济信息是否成功地让中国提高了自己的经济水平呢？
9: 这当然节省了研究时间。要知道，“
0: 经济情报”这一个词的涵盖面是很广的，从人工智能到生物技术，包括目前来说那些研究生产疫苗的企业，也看到了在二零二零年初，中国情报机构收集的目标瞄准了阿斯利康公司的事件，这就非常具有代表性。也就是说，在还不能够绝对肯定有新冠病毒的时，时候，类似的情况还有很多。是的情报可以节省时间、节省资金，甚至还可以在经济和政治领域赢得影响力
9: 。
8: 人际情报到现在的网络情报，中国在网络情报方面是不是真的很厉
9: 害？听我说，
0: 有意思的是，一例共同案件，这要感谢美国人，因为当时美国司法部对一项被起诉的指控进行调查，有幸看到了调查报告。报告称，有一个总部是在上海的黑客组织受到了调查，当然是远程的了，因为他们这些黑客并没有被逮捕。可以看到，他们做的工作是全面性的，不管是进入香港。警方的电脑，这是为了了解针对反北京的抗议示威的组织工作，还是进入与汽车制造业相关企业的电脑？在这种情况下，有三到四次泰克组织试图渗透进正在研制新冠疫苗的公司的电脑里
9: 。我们毫无还手之力吗？
0: 啊，没有没有，我们还是可以保护自己的系统的。这取决于公司本身是否拥有足够的保护系统来防止使用系统失控。但也有确切的做事方式是不同的、不对称的。我们没有成千上万的骇客能够反击那些不怀好意的企业。
8: 西方国家的情报部门在中国是否拥有真正的情报网
9: 呢当然有了，可是
0: 非常复杂，而且有了新冠以后就更加复杂了。因为从某种角度来说，这些新冠病毒有些搞乱了情报部门的运作，其中包括中国情报部门。中国的情报部门似乎失去了一些
9: 人手。
8: 你是否会说国安部的精英与美国中情局的精英是处在同一个水
9: 平上的 ？Non, mais je m'empresse de dire que le g o u n e s t qu'un des services. J'ai comptabilisé près de s o s e r v i c e s de renseignement.
0: 我只能说国安部只是中国众多情报部门中的一个。我统计过，中国有七十七个情报部门，他们基本类同，且多多少少是私立的，与一些公司有关系。例如，华为这家著名的电信企业就拥有自己的情报部门，他们与国安局一起协调工作。要知道，军方的情报部门在2016年彻底重组，习近平重组了解放军，包括科技、特定、医药等众多情报部门。这样一来，工作就有了多面性，不同的部门组建成特别行动小组，基于不同的部门。专门从事这个或那个领域的工作，如生化、细菌、汽车制造。拿武汉为例，那里不仅是新冠之都，也是中国汽车制造业
9: 之都。呃，
8: 最后一个问题，所有这些部门机构是否都是由习近平自己一个人来执掌呢？
9: 呃、
0: 不，这有些复杂，但普遍来说，趋势是尽可能多的将情报部门集中管理。我必须。指出，这对习近平和他周围的人来说可能会很危险。此外，还注意到中国情报部门的负责人在六个月前刚被习近平解职，因为他被指责拥有过多的权利。一方面是集中管理的趋势，另一方面是担心如果发生政变、攻变，那么中国的整个体制将从上层开始崩溃。这种情况是中国现代历史中至少发生了三次，就是因此，最近习近平没有离开家出行出国。我认为有迹象显示，在中国高层内部有人对目前的发展充满敌
9: 意。谢谢
8: ，各位听友。以上您听到的是今天的公民论坛节目，本次节目由爱娃编播，感谢小山的配音和于力的技术合作，多谢您的忠实收听，下次节目时间再会
3: 。接下来请听由珍妮特主持的法国风土人情。
1: 各位听众，法国政府和一些协会正在动员组织接收乌克兰的难民。目前接收人数还是很少，他们承诺将会增加接收人数。在俄罗斯对乌克兰进行攻击开始了两周之后，法国正在组织接收难民，其中交织着全面动员和不确定性以及忧虑。根据官方的统计，自二月二十五日以来，已经有一万零五百多人从乌克兰抵达法国，但这个数字实际上。只是边防警察的估计，并没有检测到所有法国边界的过境点。此外，许多的乌克兰人只通过法国过境，然后去前往其他欧洲国家，例如去西班牙或是葡萄牙，因为在那里已经存在有很多的乌克兰人社区。今天，没有人知道如何非常准确的掌握乌克兰人实际停留在法国人数有多少。内政部长达尔马尼三月十一日晚上在推特上宣布，即将在达尔多瓦接收两千五百名乌克兰难民。这是欧盟委员会协调的向自愿国家转移的更广泛行动的一部分。虽然欧盟已经决定向乌克兰人提供临时保护，但是法国已经有将近八百名的成年人从中受益。我们还知道，法国已经收容了大约 4,500 名逃离战争的人，主要是在大巴黎地区，还有安置在上法兰西或者大东部地区。进入的人数将越来越多，包括那些在战争爆发前已经非法居留在法国的乌克兰人。例如，一名乌克兰男子已经非法在法国生活了两年，平日在建筑工地里打黑工。为生。三月十日，他陪同前一天从基辅抵达法国的妻子和十岁的儿子前往巴黎十八区的第一个乌克兰难民接待所。这是在难民协会 （l'Association f r a e d i l 协会下完成办理手续。在法国著名的人道协会伊马五司的主导作业下，接待安顿了一百五十多人。从这个巴黎这个第一个接待中心，这些乌克兰人接着会被转接到紧急住所，主要是在巴黎地区的酒店，或是在南泰尔市那些一 B 4的酒店。突利是基辅一家超市的行政人员，他和他的阿尔及利亚人出租司机丈夫同住在一家难民酒店，他们一起从乌克兰旅行。先到德国没有得到住宿的援助，于是他们转到法国来想办法，在法国受到了安顿。团结协会联盟主席布莱斯，他宣布成立一个不计的危机小组，准备。和协调乌克兰难民的到来，在创建了一个平台之后，他说：“我致力于乌克兰难民事务，他汇集所有的慈善建议，特别是在住宿方面的建议。”法国公民事务部长施雅帕九日的记者会指出：“我们委托了各地的省长，以便每个乌克兰家庭都可以获得当局提出的一项协助建议。”接待难民的人数不断的变化，在三月十一日已经确定收集到将近两万份愿意接待住宿的建议，以及来自地方政府或是私人公司的一万多份住宿建议。协会负责人指出，此次的法国人接待乌克兰难民慈善动作非常的热心，汹涌如潮。另外，这次我们也可以看到 Airbnb 公司。确定提供了四千间免费住宿，还有雅高集团列出一百家可以动员的酒店来接待乌克兰的难民。国家服务面临的全部挑战是明智的使用所有部署的精力，而情况却是在不断的变化。这是法国政府指出的。政府预计未来几天或者几周内，可能有五万到十万。的乌克兰难民抵达法国，而今天有超过两百五十万乌克兰人逃离他们的国家，主要目的地是到邻国的波兰。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事 t i 尼的技术合作，同时更感谢您忠实的收听，我们下次节目再会。
3: 法国国际广播电台接下来为您最后一次重播本次新闻节目的内容提要。俄罗斯猛轰乌克兰首都基辅，乌克兰官员预计乌战或在俄罗斯五月耗尽资源后结束。联合国秘书长古特雷斯称，乌克兰危机让核冲突再成可能是毛骨悚然的事态发展。乌克兰呼吁全球抵制仍在俄罗斯运营的外国公司。俄罗斯央视直播闯入反战抗议，称他们在这里对大家说谎。俄罗斯向中国军事求援，美俄中各持一词。《华尔街日报》说，面对美国就乌俄问题施压，中国试图转移注意力。王毅称，乌俄冲突，中国持中立立场，不应受制裁影响。中国反对在 G20 讨论乌克兰战争。面临新一波疫情，中国消费和失业率出现意外反弹。八九名运律师里静静被刺身亡，是否涉政治代查？数国政要斥港警针对香港监察署无理，另外向之要自由捍卫者近身是不可接受的。日本对俄罗斯舰队通过宗谷海峡表示严重关切
4: 。R F I。法国
3: 国际广播电台听众朋友，本台今天对亚洲地区的第二节华语播音到此就即将结束。本次节目由林兰主持，感谢蒂 i 尼的技术合作，更感谢各位的忠实收听。在节目的最后，我们将为您播出一首法语歌曲，请听由克拉哈·卢扎尼演唱的《阿 m o u r 永恒的爱》。本次华语节目将随着歌曲的结束而全部结束。听众朋友们，下次节目再见。
4: You.